0: Słuchasz podcastu Innowacje Społeczne realizowanego w ramach Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Więcej informacji o tym jak zarządzać, jak być dobrym liderem i jak tworzyć innowacje znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Najnowsze materiały dostępne są na zarządzanie.swps.pl Dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w tej konferencji. Faktycznie jest tak, jak powiedział pan doktor Mikołaj Rogiński, reprezentuję Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, w której jestem prezeską zarządu, ale jednocześnie też koordynuję Inkubator Innowacji Społecznych Transfer Hub, ten inkubator działa już od 2016 roku. Zajmujemy się właśnie zagadnieniami związanymi z pracą, bo i ten temat jest tematem przewodnim działalności całej naszej fundacji, która została założona w 1990 roku. I na wstępie bardzo chcę podziękować kolegom z Aszoka Polska, bo ich wprowadzenie o tym, czym są innowacje społeczne, jakie rozumieć, W dużej mierze pokrywa się z tym, jak my myślimy o innowacjach społecznych w FISE i w Transfer Hubie. Czym jest Transfer Hub Inkubator Innowacji Społecznych i jak zajmujemy się innowacjami związanymi z pracą? Mam nadzieję, że uda mi się Państwu przybliżyć dzisiaj w ciągu tej mojej prelekcji. To, co jest szczególne w naszym inkubatorze, to to, że my się zajmujemy szczególnie tym tematem, tematyką wyzwań na rynku pracy w Polsce, aktualnych wyzwań z którymi, z którymi się mierzymy jest ich oczywiście co nie miara, myśmy sobie postawili za cel, że będziemy się zajmować trzema wybranymi i za chwilkę je scharakteryzuje ale chcę jeszcze powiedzieć o tym, że te innowacje społeczne z którymi my pracujemy i ich autorki i autorzy, to w odróżnieniu od tych rozwiązań, o których mówili koledzy z Aszoki, które mają takie ambicje być rozwiązaniami systemowymi to te nasze to są tak zwane mikroinnowacje. To mają być małe pomysły, które niejako wcinają się w takie szczeliny niezagospodarowane, gdzie występują jakieś wyzwania, występują problemy związane z funkcjonowaniem poszczególnych grup na rynku pracy, czy z jakimiś zjawiskami niekorzystnymi na rynku pracy w Polsce. No i my staramy się wesprzeć autorki i autorów tych innowacyjnych pomysłów w taki sposób, żeby te pomysły miały szansę odpowiedzieć na te wyzwania, rozwiązać te problemy lub zapobiec ich wystąpieniu w przyszłości. Ważną cechą też tych innowacji, z którymi pracujemy, tych tych rozwiązań, z którymi pracujemy jest to, że docelowo po ich przetestowaniu one będą bezpłatnie dostępne do podejrzenia na naszej stronie internetowej, a także do wykorzystania. A to dzięki temu, że nasz program jest finansowany ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej. Także wszelkie wyniki prac, które, które są dokonywane w naszym inkubatorze są później dostępne do powszechnego wykorzystania. Ale przejdźmy do tych wyzwań związanych z wyzwań na rynku pracy, z którymi chcemy się mierzyć i mierzymy się w naszym inkubatorze innowacji społecznych. Pierwsze z nich to kondycje i możliwości kobiet na rynku pracy. No, nie jest to zjawisko jakieś szczególnie nowe. Przypuszczam, że większość z Państwa się z nim już zetknęła. My tutaj wychodzimy z takiego, z takiego założenia, z takich właściwie można powiedzieć bazowych informacji o tym, że no kobiety to blisko połowa osób aktywnych zawodowo według BAEL Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, także jest to grupa istotna na rynku pracy. A jednak mimo tego, że, że jest to blisko 50%, to mierzą się z szeregiem wyzwań i problemów głównie. Wśród nich te najważniejsze, na które sobie spoglądamy i na które spoglądają innowatorki i innowatorzy, z którymi pracujemy, to na przykład luka płacowa, która średnio dla Polski wynosi 9% pomiędzy płciami, ale jeśli spojrzeć na na branżę, to może wynosić 4% w, w, w sektorze publicznym do nawet 16 lub 30 w sektorze prywatnym. Chodzi o to, że osoby zatrudnione na takich samych stanowiskach, o tych samych zakresach odpowiedzialności i obowiązków, ich wynagrodzenia różnią się tymi właśnie wspomnianymi procentami, zależnie od tego, czy są to kobiety czy mężczyźni, no i kobiety otrzymują istotnie niższe wynagrodzenia. Drugie takie zjawisko to zjawisko szklanego sufitu. Tylko w 14% polskich przedsiębiorstw kobiety wchodzą w skład zarządów i rad nadzorczych. To jest stanowczo za mało naszym zdaniem i rozwiązania związane z wprowadzaniem różnego typu parytetów jeszcze nadal nie doprowadziły do tego, żeby, żeby ten balans się poprawił. Kolejne zjawisko to również nie jest szczególna nowość, ale to jest zjawisko nieodpłatnej pracy kobiet czy też trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Mówi się o tym, że wycenia się tę nieodpłatną pracę kobiet wykonywaną po godzinach, na drugim etacie, w domach, wśród bliskich, na 30% PKB. Więc jest to, jest, jest to bardzo ważny aspekt, który de facto wiąże się z tymi poprzednimi, z aktywnością zawodową kobiet, którą one mają po prostu utrudnioną. Kolejne wyzwanie, którym się zajmujemy w Transfer Hubie, to zagadnienie starzejącego się społeczeństwa. To też jest zjawisko, o którym mówi się od jakiegoś czasu. Szukamy odpowiedzi nie tylko my w Transfer Hubie, ale w ogóle badacze, aktywiści i politycy. Szukają rozwiązań, które pomogą jakoś zagospodarować po pierwsze rosnącą grupę osób dojrzałych, ale nadal aktywnych zawodowo, a jednocześnie rosnący rynek pracy związany z tym, że żyjemy dłużej, żyjemy dłużej w dobrym zdrowiu, ale też to zdrowie pod koniec życia się, się osłabia, się psuje. I tutaj jest wzrastający rynek pracy dla osób świadczących usługi opiekuńcze, dla specjalistycznych podmiotów. Powstają także wokół, wokół zagadnienia opieki i utrzymywania dobrej jakości życia nowe zawody. Więc, więc zagadnienie starzejącego się społeczeństwa, na zagadnienie starzejącego się społeczeństwa spoglądamy tak naprawdę z dwóch stron. Od strony utrzymywania w aktywności zawodowej osób dojrzałych, dojrzałych osób pracujących, ale także od strony tego rosnącego rynku pracy dla osób, które już aktywne nie są i wymagają pewnego rodzaju pomocy lub opieki. Żeby poprzeć tę opowieść może odrobiną danych, może może niektórym z Państwa pomoże to wyobrazić sobie, w jakiej jesteśmy kondycji jako społeczeństwo, to powiem, że od 1998 roku piramida demograficzna odwraca się, to znaczy mamy coraz więcej osób starszych więcej osób starszych niż osób młodych w polskim społeczeństwie. Pod koniec 2020 roku proporcja osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym to było 100 osób w wieku produkcyjnym do 38 osób w wieku poprodukcyjnym, czyli na przykład na emeryturze. Tymczasem za 30 lat ta proporcja będzie wynosić 100 pracujących na 50 Dwoje niepracujących. To oznacza, że już w tej chwili naprawdę musimy zacząć się zastanawiać, w jaki sposób utrzymywać w aktywności zawodowej osoby pracującej osoby dojrzałe po 50 roku życia, zatrzymywać te osoby na rynku pracy, aktywizować te, które zdezaktywizowały się z jakiegoś powodu i przezwyciężyć przede wszystkim stereotypy związane z tym z tym, jak się postrzega te osoby dojrzałe na rynku pracy. Chcę też zwrócić Państwu uwagę, nie wiem, być może część z Was widywała takie takie memy w internecie, gdzie gdzie dowiadujemy się, że bliżej, że od II wojny światowej minęło tyle samo czasu, co od jakiegoś innego zdarzenia w historii. To chcę Wam zwrócić uwagę na to, że dzisiejszy 50-latek zaczął pracę w 1990 roku. Tak średnio statystycznie. To znaczy, że to nie są osoby, które są jakimiś nośnikami doświadczeń PRL-owskich, jak można czasami stereotypowo o nich myśleć, czy czy nie są to osoby, które nie wiedzą, nie znają nowoczesnych technologii. To są ludzie, którzy doskonale się w tym odnajdują i nie ma podstaw najczęściej do tego, żeby, żeby wykluczać te osoby z rynku pracy ze względu na to, że mają nieaktualne umiejętności lub kompetencje. Przechodząc dalej, kolejne wyzwanie, z którym mierzymy się w Transfer Hubie i do odpowiedzi, na które zapraszamy innowatorów i innowatorki to robotyzacja i automatyzacja. To są takie procesy, które również od już kilku lat towarzyszą nam globalnie można powiedzieć i z nimi wiążą się zarówno pozytywne jak i negatywne efekty. Mówi się oczywiście o tym, że będą ginąć pewne zawody, że będą znikać, że będą przedstawiciele i przedstawicielki tych zawodów będą zastępowane przez automaty, algorytmy, roboty, urządzenia. Dostrzegamy to już dzisiaj w naszym codziennym życiu, korzystając z kas automatycznych w niektórych sklepach, czy wnioskując o, o pożyczki, i otrzymując odpowiedź w ciągu kwadransa, no to te nasze wnioski są wtedy analizowane przez, przez jakieś algorytmy, na pewno nie przez żywe osoby. Tymczasem badacze wiedzą też o tym i mówią też o tym, że powstawać będą nowe zawody, a niektóre z tych dotychczasowych utrzymają się. Jest, są liczne analizy mówiące o tym, które się utrzyma, otrzymają. To te związane oczywiście z, z świadczeniem opieki, z zawodami nauczycielskimi, Również te związane z kreatywnością, zarządzaniem ludźmi, ale także te dotyczące obsługi maszyn i programowania programów, no bo te wszystkie maszyny i urządzenia ktoś musi obsługiwać oraz konserwować. Więc część z zawodów na rynku pracy na pewno zostanie, część powstanie nowych, część zostanie zastąpionych, jak powiedziałam. Więc w kontekście automatyzacji i robotyzacji mamy do czynienia z z dwoma wektorami spojrzenia zarówno zastanawiamy się nad tym, jakie nowe zawody powstają, staramy się wychwycić to i w jakiś sposób przyjrzeć, kto będzie miał wówczas szansę na tym rynku pracy zaistnieć dzięki nowym zawodom, a jednocześnie przyglądamy się temu od strony negatywnej, czyli w jaki sposób zagospodarować kompetencje, możliwości i doświadczenia osób, które ze względu na robotyzację i automatyzację swoją pracę mogą utracić. Od miesiąca, i to też o tym była poprzednia prezentacja, mierzymy się z kolejnym wyzwaniem, którego myśmy rozpoczynając Transfer Hub Inkubator Innowacji Społecznych, no nie zakładaliśmy i chyba nikt z nas nie zakładał tego typu scenariusza. Mowa oczywiście o o wojnie na Ukrainie. Działania, które prowadzimy w Transfer Hubie, one wprost nie są działaniami, które są stricte nakierowane na odpowiedź na tę wojnę. Dzieje się też tak dlatego, że nasze działanie jest pewnego rodzaju projektem zaplanowanym już ponad dwa lata temu, więc mamy tutaj pewną ograniczoną elastyczność, ale na miarę taką, na jaką możemy, staramy się w jakiś sposób odpowiedzieć na to, co się dzieje aktualnie. I w tej chwili mogę się z Państwem podzielić informacjami dwiema, to znaczy jedna jest taka, że... Jeszcze zanim rozpoczął się ten konflikt, niektóre, niektórzy innowatorzy, i innowatorki zgłaszali do nas pomysły związane z aktywnością osób pochodzących z Ukrainy na rynku pracy w Polsce, no bo nie jest też jakimś szczególnym pewnie zaskoczeniem i sekretem, że tych osób i przed wojną było u nas dużo i faktycznie mamy już w tej chwili w naszym portfolio jedno rozwiązanie, które służy aktywizacji hmm, społecznej i zawodowej kobiet zatrudnionych w w większych zakładach produkcyjnych. To jest przetestowane rozwiązanie związane z ich nauką języka polskiego, innowacyjną metodą, nauka w pracy można powiedzieć w skrócie, poprzez pracę, ale obecnie również dzięki zgodzie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które sprawuje nad nami pieczę, Możemy też zachęcać innowatorki i innowatorów, z którymi pracujemy obecnie w takich procesach związanych z przygotowaniem i przetestowaniem innowacyjnych rozwiązań do tego, żeby się zastanowili i zastanowiły nad tym, czy uwzględnienie potrzeb, możliwości, perspektywy osób przyjeżdżających z Ukrainy i przebywających w tej chwili w Polsce jest jest możliwe w ogóle w ich modelach, czy jest zasadne i czy może przynieść korzyści dla tych osób. Więc staramy się przyjmować taką optykę, ale również no, nie, jest to, nie jest to element obowiązkowy w naszych projektach. Obietnica złożona w tytule tej prezentacji to to, jak wspieramy jak pracujemy z innowacjami. Myśmy opracowali taką ścieżkę i podążamy nią, ale chciałam Państwu go pokazać po to, żebyście zobaczyli, że, że faktycznie mamy, mamy pewną metodę pracy i podążamy zgodnie z nią już, już od kilku lat, Opiera się ta metoda na bardzo zindywidualizowanym procesie pracy z innowatorkami i innowatorami. To jest takie nieustanne, bliskie towarzyszenie innowatorom i innowatorkom w tym, żeby oni dobrze zrozumieli istotę problemu, na który chcą odpowiedzieć, a następnie zaprojektowali adekwatne, i adekwatną i skuteczną propozycję rozwiązania tego problemu lub zapobieżenia jego wystąpieniu, bo też tego typu rozwiązań szukamy. To znaczy jedne, jedne mogą być takie, które odpowiadają na już istniejący problem, inne mogą być takie, które dostrzegają, antycypują jakieś negatywne zjawisko i mogą się starać minimalizować jego wystąpienie. Tak więc to, co charakteryzuje naszą pracę, to jest suma narzędzi, suma czynności, które jeśli je omawiać osobno, to nie są jakieś, to nie jest technologia rakietowa, to nie są nowoczesne rozwiązania, tylko znane nam po prostu techniki pracy. Ale dzięki temu, że mamy doświadczenie pracy w, 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 w takim procesie, w inkubowania innowacji społecznych związanych z pracą, z rynkiem pracy, to mamy też przekonanie co do ich skuteczności, co do skuteczności tego miksu. Wierzymy w to i mamy doświadczenie oraz spostrzeżenia takie, że ten miks jest po prostu dobrze dobrany i skuteczny. Tak więc to bliskie towarzyszenie to, są, to jest praca metodą mentoringu, czasami facilitacji i coachingu w taki sposób, żeby... Faktycznie innowatorzy mieli szansę dobrze przyjrzeć się swojemu rozwiązaniu, także swojej motywacji i swoim możliwościom działania. Możemy zapewnić doradztwo indywidualne, specjalistyczne w miarę potrzeb, tym, którzy tego tego będą potrzebować, ale także w sposób zindywidualizowany projektujemy z udziałem innowatorów i innowatorek badanie ewaluacyjne ich, ich innowacyjnych rozwiązań które są z naszą pomocą testowane i też dzięki temu docieramy tak naprawdę do istoty tego, czy te rozwiązania są faktycznie adekwatnie dobrane do do grupy, dla której są opracowywane, czy są dla niej przyjazne, czy są proste do dalszego wprowadzania, bo też to jest dla nas szalenie istotne. Znaczy nie, nie, nie poszukujemy rozwiązań, które mają taki charakter jednostkowy. Wystąpią, zostaną raz wykonane, i nie będą miały szansę na jakąś replikację, na jakieś zwiększenie skali swojego działania czy zwiększenie liczby powtórzeń tych wykonań. Tak więc to badanie ewaluacyjne jest dla nas szalenie ważne i uważam, że sposób, w jaki je zaprojektowaliśmy, jest to metoda ewaluacji partycypacyjnej, daje nam tutaj doskonałe efekty. No i okazje do sieciowania i rozwijania kompetencji. To także jest taki aspekt, który bardzo sobie chwalą innowatorki i innowatorzy, bo też dzięki takiej twórczej wspólnej pracy czy synergii powstaje bardzo dużo pomysłów lub jakichś ścieżek, nowych ścieżek, nowych możliwości działania. No i wreszcie jakie pomysły wsparliśmy dotychczas, to tylko taka szybka przebieżka po tym, z jakimi pomysłami, z jakimi pomysłami już już pracowaliśmy, już zostały przetestowane w naszym inkubatorze innowacji społecznych. To są rozwiązania dla bardzo różnych grup. Zarówno dla kobiet, jak i skierowane do pracowników i pracowniczek po 50. Sporo mamy rozwiązań skierowanych do osób uczących się, do uczniów szkół średnich albo studentów, i to są rozwiązania, które mają ich wspierać w dokonaniu właściwego wyboru co do ich przyszłości zawodowej. Doradztwo zawodowe w naszym systemie edukacji nie jest szczególnie rozwiniętą ścieżką, zwłaszcza w szkołach średnich, więc tutaj mamy sporo rozwiązań dla dla tych młodych ludzi, zarówno w formie gier, jak i zeszytów do samorozwoju, jak i warsztatów, scenariuszy warsztatów wspierających te, te decyzje. Jeśli chodzi o, o to, jaką, jaką formę przyjmują te innowacje, to faktycznie jest to, są to różne formy, bo i gry planszowe, i aplikacje, i instrukcje trenerskie, czy karty lub narzędzia do pracy indywidualnej. Tak więc cały szereg rozmaitych narzędzi, które mogą wspierać aktywność, na rynku pracy rozmaitych grup zawodowych, rozmaitych grup wiekowych, rozmaitych grup o różnych innych cechach. Naprawdę te rozwiązania, są, są które w tej chwili przetestowaliśmy w naszym inkubatorze, a jest ich blisko dwudziestka, są bardzo różne. Wszystkie będzie można wkrótce znaleźć na naszej stronie internetowej www.transferhub.pl Ona jest zapisana na kolejnym slajdzie. Tam też znajdą Państwo taką sekcję baza wiedzy, gdzie są szalenie ciekawe artykuły eksperckie, wszystkie związane oczywiście z rynkiem pracy i z tymi trzema, trzema obszarami tematycznymi, które scharakteryzowałam na początku swojej prezentacji. Zachęcam do, do zaglądania tam, bo faktycznie są to świeże materiały, są to materiały opracowywane przez, przez badaczki, przez badaczy, ale także przez specjalistów i praktyków lub na przykład znanych i nagradzanych dziennikarzy jak Olga Gitkiewicz. Także serdecznie polecam tę ten, ten sekcję również na naszej stronie internetowej. A tymczasem to chyba tyle ode mnie. I jeżeli mają Państwo jakieś pytania, no to jestem z Wami. Tak z doświadczenia właśnie w pracy w Transfer Hubie, czy każdy nadaje się na takiego innowatora? Czy też taki innowator powinien mieć doświadczenie, jakieś konkretne, szczególne cechy? Nie, nie. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak, jak jakaś cecha innowatora szczególna. Osoby, z którymi pracujemy to też jest dosyć ciekawa rzecz. Najmłodsze nasze innowatorki mają lat 18-19. Najstarsi innowatorzy to są osoby po, po 50, Więc my tutaj, no, tematyka, którą się zajmujemy to jest kwestia inkluzji szeroko pojętej. I też tak patrzymy na naszych innowatorów i innowatorki. Też nasz charakter pracy i nasza metoda pracy jest jest taka, że bardzo jesteśmy wspierający, jesteśmy bardzo blisko każdego pomysłodawcy i pomysłodawczyni i w związku z tym jeśli się mierzy z jakimiś wyzwaniami, z jakimiś problemami chwilowymi w swojej pracy, to my jesteśmy gotowi, żeby pomóc. Więc wydaje mi się, nawet nie wydaje mi się, jestem pewna, w odpowiedzi na Pana pytanie, że nie ma czegoś takiego jak jakiś gen innowacyjny. Jeżeli widzisz jakieś zjawisko, problem i i uważasz, że masz pomysł, który może ten problem rozwiązać, to warto po prostu próbować, warto sobie zagłębiać się w w to zagadnienie i próbować szukać tych rozwiązań. Bardzo dziękuję Pani za odpowiedź. Dziękuję w takim razie bardzo za całe wystąpienie. Ja także dziękuję.